0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejne wydanie Czasu Zarazy z Chobilina i Zbytgoszczy, Bydgoszczy. A Państwa i moim gościem jest znany bydgoszczanin, Pan Prezes Adam Sowa. Serdecznie witam. Dzień dobry Państwu. Bydgoski przedsiębiorca, laureat najwyższego wyróżnienia rzemieślniczego Szabli Bydgoszczanin Roku i właściciel sieci cukierni Sowa, ale także hotelarz, także właściciel restauracji i innych biznesów. Panie Prezesie, tym którzy jeszcze nie znają firmy cukiernia Sowa, gdyby mógł Pan powiedzieć skąd się firma wzięła i jaką ma skalę?
1: No firmę tworzymy rodzinnie od 74 lat. Rozpoczął mój tata z mamą, która jeszcze mama moja żyje. Teraz prowadzimy to wspólnie z naszymi dziećmi. No jest to rzemieślnicza firma no rozbudowana o trochę w może większej skali. Produkcja jest jakby manufakturowa, ale w skali większej mamy koło 170 punktów naszych własnych i naszych partnerów franczyzowych w Polsce, w Londynie jeden i w Berlinie jeden.
0: No to pan bardzo skromnie, bo przecież obroty za zeszły rok mówi się, że no już tak pod 200 milionów złotych. Tak? No,
1: no, chyba taka to skala jeszcze nie jest, ale... ale 170? Ale, ale, to, a, no, przeszło, no to na pewno jest.
0: E, czyli y, y, 160 to są punkty franczyzowe, tak? Czyli to 170,
1: są... Niezależnie... Nie, nie Razem punkty własne i franczyzowe z koło 170 razem w Polsce i granicą.
0: Czyli ma pan świetny ogląd tego, co się dzieje w, miaste, w miastach, w miasteczkach u pana kontrahentów.
1: Tak, tak. Tak? No, to są głównie też punkty w galeriach handlowych, i, i, no, no nie tylko, ale i wiemy to jest. co to mamy jeden punkt w Berlinie, to wiemy, jak tam sytuacja wygląda, wiemy, jak tam w Londynie, wiemy, jakie tam są reakcje po prostu i klientów i tutaj władzy, która jakby wspiera, także mamy ten pogląd jakby z trzech miejsc.
0: Ale Centrum Produkcji w Bydgoszczy, ile tam ludzi pracowało przed kryzysem?
1: No około 600 osób pracuje, pracowało na produkcji i mały oddział jeszcze w Warszawie.
0: Aha. I własna logistyka, tak? Dobrze mówię?
1: E, tak, no część, własnym transportem wozimy, część nasi partnerzy, bi, bi, franczyzowi mają też swój transport, swoich kierowców. Także łączymy to jakby dwie, 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 dwie strony, jakby są logistyczne.
0: Pańskim pomysłem było odtworzenie na bydgoskiej starówce ulicy Jadki, gdzie powstawał, powstaje, czy już powstał y, y, hotel butikowy, tak? Czyli ta branża... No,
1: powstaje. Na razie kończymy jak budowę. Teraz jakby to bardzo wyciszyliśmy tę budowę tego. No, się, staraliśmy się stworzyć takie miejsce przejazne dla naszych bydgoszczan, dla, dla naszych turystów. Miejsce, gdzie by można było skorzystać z, z gastronomii różnego rodzaju, no, żeby wygoszczanie, że tak powiem, mieli fajne miejsce na relaks, na spotkanie z przyjaciółmi i z rodziną. No, bardzo się cieszyłem z tego przedsięwzięcia z tą rodziną, bo szczególnie latem, pełno życia, muzyka na żywo, no, to są takie rzeczy jakby nie, zawsze, nie, nie połączone często może z ekonomią, ale z takim tworzeniem czegoś fajnego, które zostanie.
0: Czyli do epidemii miał Pan stopniowo, solidnie rosnący biznes. Tak,
1: budowaliśmy, budowaliśmy to na zasadzie krok po kroku, spokojnie, bez jakichś takich raptownych ruchów, żeby było bezpiecznie. Szczególnie lata 90. dały nam szansę takiego szybszego rozwoju reformy po odzyskaniu niepodległości przez 30 lat udało się stworzyć, że tak powiem, firmę solidną i myślę, że, że coś dobrego dajemy naszym... I
0: projektom. co się teraz zmieniło? To, co pan widzi w swojej firmie od miesiąca?
1: No tak jakby to uderzenie ograniczeń w handlu, słuszne zresztą ograniczenia, nie, nie, nie dyskutujemy nad ich słusznością, no drastycznie ograniczyło jakby możliwości sprzedaży naszych produktów no i dlatego staramy się, że tak powiem te kanały jakby zmienić bardziej nastawiamy się teraz na dobu. zmieniamy ofertę przez internet, założyliśmy szybko sklep internetowy, żeby jakoś po prostu...
0: Ale to Pan już już mówi, jak Pan sobie radzi z kryzysem, a to ja, to ja chciałbym... Wiedzieć. Najpierw jaka jest sytuacja, to znaczy... No, sytuacja jest... jest, że tak
1: powiem,
0: ile franczyzowych jest otwarte, ile jest zamknięte?
1: No jeszcze tych wiadomości na bieżąco nie mam, bo, bo tutaj wiele... Wiele tutaj się dzieje na bieżąco, ale wydaje mi się, że no, większość jednak jest chyba zamkniętych, niektóre, niektóre są otwarte. To, to U nas jest... w Nagle
0: chyba dają na wynos.
1: Tak, 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 ale to, ta, to jest no, na wynos, dowozy to są, to są kierunki, które się jakby teraz rozwijamy. No ale podstawa takich obciążeń, jakby moich o których myślę cały dzień nie tylko w dzień to jest to, żeby utrzymać załogę i żeby porozumieć się z wynajmującymi właścicielami galerii, który, od których wdzierżawimy wiele lokali a to jest jednak kosztowy, bardzo duży, że tak powiem czynnik kosztów.
0: Właśnie, jakie są główne czynniki kosztów? Płace, czynsze,
1: no sprzedaż produkty, bardziej, i obciążenia podatkowe zososkie, no to wiadomo. Ale jak my, nasza firma opiera się jednak na pracy ręcznej, to gro kosztów to jest ludzi, bo tych ludzi zatrudniliśmy no, do niedawna około tysiąca.
0: A ilu teraz pracuje?
1: No na dzień dzisiejszy, no to tylko jedna część z nich, prawda? No to myślę, że może jedna czwarta. Faktycznie
0: jest dla nich praca, tak?
1: tak teraz... bo staramy się, no, mamy to szczęście, że nie jesteśmy tylko hotelem, mamy tą produkcję spożywczą, którą jakby y, możemy, y, że tak powiem, usiłujemy, znaczy produkujemy. No i wiadomo, że to zapotrzebowanie jest mniejsze, ale, ale jest, bo no, żywność jednak jest potrzebna nam wszystkim, może trudniej ją dzisiaj dystrybuować ale jest potrzebna. Na razie wszyscy mamy trochę zapasy, ale one też nie są wieczne. Widzimy to każdy z nas, że potem je trzeba uzupełniać, prawda?
0: Na, w jakim
1: stopniu
0: ta pierwsza tarcza antykryzysowa pomoże takim średnim, solidnym polskim biznesom jak pański?
1: No Analizujemy obecnie, które formy wybierzemy. Na pewno te osoby, które, no gastronomia, no to będą musiały, że tak powiem, skupić się chyba na tej formie przestoju, a osoby, które pracują w mniejszym w zakresie, no będziemy raczej korzystać jakby z wsparcia pod względem jakby ograniczenia czasu, ograniczenia wynagrodzeń. I będziemy starali się jakby negocjować że tutaj z naszymi pracownikami, myślę, że każdy rozumie dzisiejszą sytuację, że będziemy musieli no, taką formę no, trochę ograniczeń, że tak powiem też wynagrodzeń, żeby Więc żeby no, nie, 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 to jest jedyna droga, że każdy z nas musi swoje oczekiwania trochę zmienić. Prawda?
0: No dobra, ale pierwsza tarcza tylko pomagała firmom do dziewięciu pracowników, tak? No to może nie, nie,
1: nasz, nasz, o ile wiem, analizują teraz nasi prawnicy, no, no nas też będzie obejmowała te dopłaty do postojowego i, i tak no, to, 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 to rozumiem, że, że chyba takie znowu, te przepisy są cały czas tak jeszcze dosyć mhm. e, trudne, że nasi prawnicy, to z dział tutaj e, administracyjny śledzimy to, szukamy sposobów, że tak powiem e, na jakiej formy korzystamy i będziemy na pewno brali te mieszane formy, bo Aha. dzisiaj jest tak, że dwa tygodnie ktoś pracuje potem pójdzie na postojowe, potem drudzy przyjdą pracować, prawda? Część osób, no gremialnie, bardzo duża grupa niestety poszła na zwolnienia lekarskie. No to jest rzeczywiście wyjście, ale niezbyt dobre dla nikogo, bo jednak 30 ileś dni pracodawca pokrywa, także tutaj to jest tak trochę no tutaj, no chyba ta forma nie jest zbytnio dobra dla nas, no ale takie jest prawo.
0: Rozumiem, że ten, ta pandemia to jest drugi cios w branży, tak? Bo pamiętam naszą rozmowę po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę i zamknięciu w galerii. Koszty wam się nie zmniejszyły, a ilość dni sprzedaży się zmniejszyła i wpływy spadły, tak?
1: Tak, ale no co innego, jeżeli mówimy o zmianie, że tak powiem jakby dochodów i że mamy ograniczenia, ale skala ograniczeń, że tak powiem sprzedaży, wtedy to była rząd 15 No to było bolesne, ale to po prostu było, było to... Ale nie groźne dla, dla, dla... A teraz można powiedzieć, że tutaj jest przyszedł chirurg i, no, i chyba nawet... I, się ale,
0: no to teraz co pan robi, żeby ograniczyć straty, żeby y, jaką pan przyjął roboczą hipotezę y, y, długości tego kryzysu? Jak długo jest Pan no, stanie?
1: To jest dla nas największym pracodawców, największym problemem, i nie tylko pracodawców, pewność rządzących, bo nie znamy przedziału czasowego, jak dalej, prawda? Co innego się planuje? Na miesiąc, dwa, trzy, a co innego? Na pół roku albo na dłużej? bo wydaje mi się, że nawet firmy, które mają trochę tej poduszki takiego okresu wielomiesięcznego w żaden sposób nie są w stanie przetrwać, nie są w stanie zachować płynności, więc jeżeli mówimy, pierwsze co zrobiliśmy, wszystkie koszty przejrzeliśmy, które, były, no, które nie są niezbędne, jakby zniwelowaliśmy, prawda? Staramy się negocjować z naszymi dostawcami, że tak powiem, zmiany terminu płatności, rozłożenia. Wiele firm, że tak powiem, które wiele lat z nami pracowały, bardzo po solidarnie i po przyjacielsku podeszły, powiedziały, że poczekają na pewne płatności, żeby, żeby nam pomóc. No to jest też taki czas, że poznaje się swoich partnerów, poznaje się swoich współpracowników, bo jak jest dobrze, to, to nie ma tego po No ja tak... ale pracownicy
0: też poznają swoich tak. pracodawców, prawda? Tak,
1: z jednej strony, nawzajemnie, tak, ale często jest tak, że no wiele osób jest kreatywnych podwójnie poświęca swój wolny czas, niedzielę, żeby pomóc, żeby ofiarują się, mogą wszystko robić. Do każdej pracy chcą przejść. Naprawdę nieraz jest tak wzruszające te deklaracje współpracowników że no naprawdę to jest też budujące i daje nam siłę.
0: Proszę Państwa, jak widzicie, ja śledzę Państwa komentarze, można też zadawać pytania, czy to mnie, czy Panu Prezesowi, a proszę powiedzieć, jak banki się, czy już miał Pan kontakt, czy Pan nie jest zadłużony, ale, ale wiele polskich przedsiębiorstw będzie miało kłopoty z płynnością, prawda?
1: No ja myślę, że nikomu nie zależy w tej sytuacji na bankructwach i opłatnościach. Chyba teraz, to jest taki układ wielostronny, prawda? Banki i pracodawcy, banki, właściciele galerii, właściciele galerii, najemcy. To są jakby naczynia połączone i wszyscy musimy jakąś taki konsensus podnieść, że wszyscy musimy zrobić krok do tyłu, prawda? Bo jeżeli banki nam też nie będą pomagały, to po prostu płynności wiele firm z jakiś czas nie będzie miało. No i wtedy będzie tylko, będzie na to czekał kapitał spekulacyjny, pech, kapitał niewiadowego pochodzenia albo kapitał zagraniczny, który za niedrogie pieniądze przejmie firmy wieloletnie budowane przez dziesiątki lat. Przez nas, przez a nas co pan, co pan, a, co i... pan,
0: a co pan sądzi o tym pomyśle, że e, obniżamy czynsze w galeriach, ale w zamian za co najmniej półroczne wydłużenie umowy?
1: Ja myślę, że to jest zawsze, na tym polega negocjacja, coś robimy. Wiadomo, zawieszenie to jest jakby niezbędną rzeczą, a z drugiej strony to chyba jest łatwiej do zaakceptowania, Wydłużyć czynsz o pół roku, bo potem będziemy dalej, usiądziemy znowu do stołu, zobaczymy jak rynek zareaguje na ten czas po tym wielkim tsunami i jak wtedy, bo to mnie się wydaje, to nie jest koniec drogi, bo to nie będzie tak, że za, 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 włączymy światło na nowo i będzie tak jak było. No będzie na pewno trzeba trochę te rany lizać dłużej.
0: A co Pan u, uważa o już technicznej aspekcie wdrażania tej tarczy? No posłyszy się, że w Szwecji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii jednego dnia jest wniosek, nawet ludzi samozatrudnionych, a za dzień, dwa już są pieniądze na koncie. Tak
1: tak, tak, tak akurat było u naszej partnerki w Berlinie. Rzeczywiście wniosek był prosty, sami to zrobili i te pieniądze już za jakiś czas, pierwsza pomoc była na koncie. No u nas wydaje się, że te procedury odnośnie przesuwania terminów i to nie tylko dotyczy ustaw jakby może krajowych, i, i tych, ale nawet takich regionalnych, gminnych, no są badanie bilansów, czy pokazywanie bilansów za poprzednie lata, to naprawdę jaki kto miał bilans i wynik dwa lata temu, rok temu, to dzisiaj to naprawdę nie jest to ważne. Ważna jest sytuacja dzisiaj i teraz, żeby szybko pomóc, zawiesić, a czy ktoś jak w nieprawidłowości, to na pewno będzie czas potem, żeby to sprawdzić, bo chyba urzędy nawet sobie nie dadzą radę, żeby tak skomplikowane wnioski sprawdzić, prawda?
0: A co pan sądzi o tym? Pomyślę, że urzędy będą wysyłać tradycyjne pisma, ale Poczta Polska w placówkach będzie miała prawo je otwierać i będzie je skanować i dopiero nam wysyłać. Czy nie łatwiej by było, żeby albo urzędy same skanowały i nam wysyłały mailem, albo po prostu przesyłały nam maila? Czy w tym kryzysie nie ma jakiejś szansy na, na dokończenie cyfryzacji kraju? I cyfryzacji relacji między biznesem i obywatelem a władzą.
1: No, wydaje mi się, że dzisiaj, co jest prostsze i szybsze, powinno być, że tak powiem, jakby realizowane. I myślę, że droga mailowa, tak jak zaczynamy pracować zdalnie, jest, jest bardzo dobra. Tak samo te, ten kontakt powinien być bardzo szybki i bezpośredni, prawda? Myślę, że to jak można, to można, to można to podatkowe składać elektronicznie, to tak samo droga korespondencji służbowej też może być jakaś. No nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc trudno mi tutaj się wypowiadać, ale wydaje mi się czym prościej i szybciej to, to jest dla nas wszystkich lepiej.
0: A jak wygląda organizacja pracy w, u pańskich franczyzobiorców i w fabryce? Czy ludzie utrzymują dystans?
1: No czy fizyczny taki? Tak no, no, tak, no to zrobiliśmy nawet nie czekając na odgórne przepisy, stworzyliśmy takie wewnętrzne zasady, że tylko mogły być, mogą być trzy osoby w sklepie, niezależnie od ilości kask, kasy, założyliśmy takie przegrody, żeby ten kontakt bezpośredni był ograniczony, zabezpieczyliśmy naszych pracowników, że tak, te środki ochrony, maski czy rękawiczki przed sklepem mamy też, ale no staramy się. Wiadomo, jestem wdzięczny tym osobom, które dzisiaj pracują z nami, bo one też nie siedzą w domu, tylko przychodzą do pracy, zabezpieczają ludzie, żeby mogli kupić sobie produkty teraz, na no, głównie to są produkty, no bardziej może podstawowe, ale no, potrzebne do życia. Także no, jestem wdzięczny tym osobom, które teraz u nas w firmie ten obowiązek pracy i kontaktu i obsługi klientów przejęły na siebie.
0: A czy ma pan jakikolwiek kłopot z tym, że może ludzie boją się koronawirusa na jedzeniu?
1: No, przestrzegamy wszelkich zaleceń sanepidu odnośnie produkcji żywności nawet w tym obecnym czasie. Staramy się, żeby one były jakby odseparowane też od klientów. W miarę możliwości są one też zapakowane, zabezpieczane. Myślę, że tutaj staramy się zrobić wszystko, co w tej naszej branży jest możliwe.
0: A proszę mi powiedzieć, bo na pewno jako środowisko polskich przedsiębiorców śledzicie różne pomysły i rozwiązania stosowane w innych krajach. Ja wiem, że władza która obecna, która może mnie nie lubi, ale wiem, że mnie śledzi. Więc co by Pan jej chciał przekazać, które są szczególnie inteligentne, a, a może nie nadmiernie kosztowne? Rozwiązania zagraniczne, które które można by w Polsce wdrożyć, które by pomogły.
1: No, no ja myślę, że podstawową taką zasadą to jest tak szybkość działania, prawda? Bo niektóre firmy, że tak powiem, miały bardzo tą poduszeczkę, to była bardzo to był mały Jasiek. To nie była poduszka, więc y, tym firmom trzeba jak najszybciej pomóc. No i podstawową rzecz, że 30 lat budowaliśmy coś i czy to był nie umując zakład usługowy jednoosobowy, zakład fizjerski, czy, czy szef, czy firma większa, budowlana, czy firma większa jak nasza, czy jeszcze większa, Wszyscy razem to budowaliśmy. Budowaliśmy coś 30 lat, z tego wiele osób mogło nawet z tych programów socjalnych korzystać, ale to wszystko trzeba było wypracować. Więc teraz ratujmy to niezależnie od skali, żeby po jakimś czasie znowu wrócić do normalnego życia, do normalnej pracy, że trzeba pomagać słabszym. To jest wszystko. Tylko musi, muszą być możliwości, żeby pomóc komuś, prawda? Znaczy, znaczy, muszą być te osoby i te firmy, które pracują na to.
0: Znaczy, do, dokładnie. Premier ma autentyczny dylemat, bo prowadził gospodarkę no, takiego szczodrego rozdawania pieniędzy socjalnych, nie zawsze uzasadnionych inwestycji typu przekop, 2 miliardy na telewizję i teraz premier mówi, no nie ma pieniędzy. I ja rozumiem, że on się boi o stabilność złotówki, stabilność finansów państwa, no ale jednocześnie musi wiedzieć, że jak się nie weźmie na państwowy garnuszek przynajmniej część pracowników i części firm, to za miesiąc, dwa nie będzie miał kto płacić podatki. I wtedy finanse państwa jeszcze bardziej się zawalą. Znaczy, jak rozwiązać ten diabelski dylemat?
1: My na pewno nie będziemy się bali, żeby podjąć zobowiązania finansowe na ten krótki czas, ale te zobowiązania musimy podjąć my wszyscy i też nasze państwo, bo to nie może być tak, że jedni będą brali, a nasze państwo też ma możliwości chyba pozyskania środków i współ, jakby utrzymywanie obywateli, którzy nie mogą pracować. Obecna sytuacja nie jest jakby, nie jest przyczyną złego zarządzania przez nas przedsiębiorców, tylko większość, to jest sytuacją, powodem tej sytuacji jest powszechna pandemia, ogarniająca cały świat. Więc wydaje się, że ta pomoc też powinna być powszechna, i, i daleko idąca od, od, od wszystkich, prawda? No
0: a co pan sądzi teraz z kolei o tej lewicowej krytykę, krytyce podczynań rządu, że no trzeba ratować tych małych, samozatrudnionych, małe firmy, ale wy biznes już taki większy to macie dużo pieniędzy, to sobie poradzicie.
1: No to jest chyba takie złudne opinie, bo po prostu jak jest większa firma, są większe koszty i skala tych problemów jest no, wielokrotnie większa prawda? i odpowiedzialność jest wielokrotnie większa, ale też, że tak powiem zobowiązania, które wiele lat jakby szły z naszej strony w kierunku tutaj budżetu też były większe, także wydaje mi się, że tutaj nie dzieliłbym na mikro, mały, średni, duży.
0: Znaczy... Jak pański franczyzobiorca zamknie jedną cukiernię, to tra pracę traci no, 3, 4, 5 osób. A jak pan podejmie taką decyzję, to pracę straci kilkaset osób, tak?
1: Tak, ale jak budowaliśmy coś 70 parę lat, a wiele ludzi pracuje z nami 30, 20 lat i dłużej i całe swoje dorosłe życie z nami związali, to nie są takie decyzje tylko że tak powiem proste.
0: A, i, I czysto biznesowe, prawda? Tak.
1: To są emocje wielu lat pracy wspólnej.
0: Panie prezesie, na koniec, czy, czy już po tym pierwszym miesiącu doświadczeń um, są jakieś rady, które by pan przekazał innym kolegom, biznesmenom? Czy może coś do rządu jeszcze?
1: Ja mam... Prośba do rządu, żeby, żebyśmy razem, jakby niezależnie od różnych tam, może sporów między rządzącymi, warto, żeby wspólnie wszyscy zaczęli myśleć na tym, jak uratować coś, tą gospodarkę, bo jak to padnie wszystko i się rozłoży, no to, to będzie obraz bardzo smutny, nawet trudno sobie mi wyobrazić. A dla kolegów, to chyba trudno o rady, bo pewno każdy wie jak, jak się bronić, ale wydaje mi się, że podstawa to się nie załamywać, próbować jakiejś zmiany trochę form dystrybucji i sprzedaży, zmiany formy trochę działalności. Ja wiem, że to trzeba szybko robić, ale, ale no niestety, no taki jest czas. Czas podobnie jak było w latach 90., zaczynaliśmy od zera, robiliśmy wszystko, nawet pamiętam wędliniarze wystawiali słynne swoje stragany na ulicy, po prostu walczyli o przetrwanie. I chyba dzisiaj znowu taki czas przyszedł, więc musimy walczyć o przetrwanie.
0: Panie prezesie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za Pana, za, za pracowników, za ten biznes bydgoski, który bardzo sobie cenimy i któremu kibicujemy. Serdecznie dziękuję. Zdrowia.
1: Dziękuję, dziękuję. Życzę wszystkim zdrowia. Nam wszystkim.
0: Dziękuję. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę o szerowanie, lajkowanie like i zapraszam na kolejny odcinek już za parę dni. Serdecznie dziękuję.
1: dziękuję.